0: Alors je ne vous ai peut-être pas tous salués, bonjour à chacun et à chacune. Merci d'être venu ce matin à ce culte du Seigneur. Euh, avant de lire le texte du jour, euh, dans l'évangile de Jean, un hein, texte qui m'a été confié, dont je ne suis pas responsable hein, de la portion sur laquelle je, je dois parler ce matin, euh, je veux commencer par deux illustrations. Pour orienter l'écoute du texte, qui sera dans Jean chapitre 15, à partir du verset 18. La première illustration, je la prends dans un sport extrême, finalement. Nicolas Dutot, c'était un sportif de haut niveau, c'est un sportif de haut niveau, qui a perdu l'usage de ses deux jambes dans un rallye moto en Italie il y a 10 ans. Il est paraplégique, et là, vous le voyez sur sa moto, puisqu'il continue encore de pratiquer comme en tant qu'il enfin, est paralysé de tout le bas du corps, sa passion, donc il la pratique, il participe ici au, au Dakar 2019, et il roule avec deux coéquipiers dans le désert qui sont là tout le temps à côté de lui, parce que quand il tombe, eh bien, il faut le relever, et sa moto est un petit peu spéciale, elle a été bardée d'une de, de, sorte de cage euh, sur le bas, pour bien le maintenir assis. Et dans une courte vidéo, est paru sur FR3, sur Stade 2, voici ce qu'il déclarait. « Je pratique un sport qui est dangereux. J'en ai conscience, ce n'est pas de la pétanque ou du billard, et j'étais psychologiquement préparé à subir un accident. » Quand j'ai entendu cette phrase, euh, je me suis dit, « Mais comment est-ce qu'on peut se préparer à une telle éventualité connaissant le risque encouru Ne vaudrait il pas mieux pratiquer justement la pétanque ou le billard plutôt qu'un sport extrême ?» La seconde illustration, je vais la prendre chez les militaires. Et vous savez que, peu de temps après la mort de Cédric de Pierrepont et d'Alain Bertoncello, qui étaient membres du commando Hubert en mai 2019, qui ont participé à la libération d'otages, donc les radios et les chaînes de télévision se sont davantage penchées sur ces militaires, et Européen en a interviewé deux jeunes recrues d'une vingtaine d'années, qui ont terminé avec succès le fameux stage de 12 semaines qu'il faut faire et réussir pour intégrer le fameux commando marine. Et à la question quel a été le moment le plus dur de ce stage, l'un d'eux a répondu « Tout ce qu'on fait, c'est pour préparer la suite de notre carrière, pour les missions. Pour moi, il n'y a pas d'épreuve plus dure que les autres. C'est surtout le fait de toutes les enchaîner. Ça joue sur la résistance psychologique. L'élément le plus dur, c'est le froid dans toutes les épreuves en extérieur pour les exercices de nuit. Après, on a tellement travaillé, normalement, psychologiquement, qu'on ne doit pas craquer. Et il rajoute, on peut vite commencer à se démobiliser et à paniquer. Et dans une autre interview, un stagiaire confiait aussi que, parmi les épreuves, l'une d'entre elles est plus redoutée que les autres. Elle s'appelle le coxage. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse ce mot. C'est un terme militaire. d'une situation de stress on nous enlève durant la nuit pour nous séquestrer, nous soumettre à des questions. Les prisonniers doivent ensuite s'évader par un parcours semé d'embûches. Dans un temps chronométré, le but est de simuler au plus près du réel ce qui pourrait arriver si on était capturé par l'ennemi. C'est un moment marquant du stage. L'important, c'est de ne pas succomber aux 3F, la fatigue, la faim, le froid. Trois leviers pour te faire craquer tôt ou tard. Voilà, ces témoignages, je voulais les les citer parce qu'ils mettent l'accent sur quelque chose qui est important, c'est l'importance de la préparation psychologique à une situation extrême. Et dans le fameux passage de l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 18 et suivant, qui est affiché ici, Jésus, je crois, va préparer psychologiquement ses disciples à une réalité qu'il va falloir qu'ils prennent en compte, c'est la haine du monde envers eux. Alors, je vais, je vais être clair sur ce point-là. Quand on parle de disciples, ici, ce sont les douze disciples qui sont présents avec lui. Dans toute la section, Jean chapitre 13 à 17, c'est à la veille de sa mort, dans la chambre haute, c'est très intime. Jésus parle à ses disciples et particulièrement ici, il les prépare. Et le lendemain, Jésus va mourir. On sait que ce sera pour lui une mission sans retour, en apparence, puisqu'il va y laisser la vie. Donc il s'adresse aux douze. On va lire, euh, j'ai pris la version œcuménique de, de, de la Bible, euh, je vais essayer de lire dedans, même si c'est petit, bien que la version semeur soit à peu près équivalente, pour faire sortir un, trait de, un point de traduction qui me semble important et que je vous parlerai après. Donc euh, on va lire, dans. c'est un peu ballot parce que j'ai amené ma Bible du semeur alors que j'ai écrit la version œcuménique, donc je vais lire dans la Bible du semeur parce que la plupart, je pense, ont la Bible du Semeur. Jean chapitre 15, à partir du verset 18. Mais elles sont équivalentes. Hein. « Si le monde a de la haine pour vous, » dit Jésus donc à ses disciples, « sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait, parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas au monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. » C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, leur péché est sans excuse. Celui qui a de la haine pour moi a aussi pour mon père. Si je n'avais pas accompli au milieu d'eux les œuvres que, que jamais personne d'autre n'a faites, il ne serait pas coupable. Mais maintenant, bien qu'il les aient vues, il continue à nous haïr, et moi et mon père. Mais il fallait bien que s'accomplisse cette parole écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans raison. Quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du père, l'esprit de vérité qui vient du père, il rendra... Lui-même, témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute, car on vous exclura des synagogues. Et même leur vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni moi, ni mon père, ni moi. Je vous ai annoncé tout cela d'avance pour, ce que, pour que lorsque l'heure sera venue pour eux d'agir ainsi, vous vous, vous rappeliez que je vous l'ai prédit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais encore avec vous. Donc on va... Pardon, on va retourner à la première slide. Voilà. Donc le verset 17, qui n'est pas affiché là faisait la transition entre la situation des disciples dans leur relation avec Jésus, c'était le demeurer en moi, le demeurer en Christ, qui a été développé par Kevin dimanche dernier. Et la transition maintenant, c'est cette section qui va parler de la relation, de la confrontation des disciples avec le monde. Et pour expliquer cette haine du monde dont il est question dans ce, cette section, Jean va utiliser essentiellement des raisons théologiques. Et c'est pour cela que ces raisons-là vont traverser l'histoire et restent encore valables pour l'Église de tous les temps. Dans les versets 18 et 19, Jésus commence « si le monde vouait, sachez qu'il m'a haï le premier ». Et le but de ces paroles, quand il va faire appel à leur mémoire, « sachez » ou à leur connaissance, « sachez qu'il m'a haï le premier », c'est vraiment d'éliminer le facteur surprise, il veut les préparer. Lorsque la persécution éclatera, c'est inévitable. Avant d'être des disciples, les douze étaient dans le monde. Ils étaient du monde. Jésus a dit « Je vous ai choisi du milieu du monde ». Le monde, dans l'usage de Jean, n'englobe aucun croyant. Ceux qui viennent à la foi ne sont pas du monde. Nous ne sommes plus du monde, bien que nous sommes dans le monde. Le monde, c'est ce qui s'oppose à Dieu, ce qui ne croit pas en Dieu. Ils ont été choisis du milieu du monde. Et dans ce passage, ce qui déroute, quand on, on l'a lu, alors que Jésus parle de la haine du monde, si le monde vous hait, c'est déroutant de voir qu'il ne va pas faire suivre sa déclaration de paroles de consolation, ni de promesses du style ben, « Priez, et je serai là, je vous préserverai, je vous secourrai". Il n'y a pas d'antidote à la douleur. Et ce n'est pas le but de Jésus de leur donner... Euh, le cacher à avaler en cas de, de problème. Il hein, n'y a pas d'antidote à cette douleur-là. Il va leur annoncer les choses qui vont arriver. Mais il fait suivre son, cette constatation de la haine du monde à un appel plutôt à, à se raccrocher aux vraies raisons. Quand il dit sachez, cette raison qu'il donne, ce n'est pas une raison sociologique. Hein, pourquoi l'homme est anti-Dieu Il ne va pas se lancer là-dedans. Euh, parce qu'il croit en la science, parce que si, parce que non. Ce n'est pas du tout ça. C'est une raison théologique. Sachez qu'il m'a haï avant vous. La raison, c'est Jésus. Ce n'est pas à cause de vous, mes douze disciples. Ce n'est pas votre faute, ce sera à cause de moi. Parce que le monde me hait, mon père et moi. Et il va continuer Verset 20. Souvenez-vous. Jésus veut marquer leur mémoire. Souvenez-vous de cette parole. Le serviteur n'est pas plus que son maître. Il l'a déjà dit cette parole, vous vous rappelez, euh, dans chapitre 13, lors du lavage des pieds des disciples. Et c'était, elle s'appliquait cette parole euh, au service, à rendre aux frères et aux sœurs. Et il y avait une identité de service entre le maître et ses disciples. Et Jésus leur demandait de faire comme il l'avait fait. Et ici le principe s'applique aussi à la persécution de Jésus. Identité de destin avec le maître. Elle anticipe, cette citation, la proximité de cette mort qui va arriver là, le lendemain. « Ce qu'ils me feront, ils vous le feront aussi. » Et dans la mission de ces disciples-là, va subsister une marge d'incertitude. Soit le monde accueillera, soit le monde vous rejettera, soit le monde vous accueillera, comme il a fait pour moi. Et donc au verset 21... Ils vous feront tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom. Comme je l'ai dit, la réaction du monde face aux disciples n'est pas en fait liée à ce qu'ils sont, mais à ce qu'est Jésus. Jésus n'est pas reconnu comme l'envoyé du Père. Et c'est la raison de la haine contre Jésus et contre les disciples. Et verset 22-24, continue de clarifier par rapport au péché, donner des explications. La venue de Jésus a confronté, finalement confronte les humains à leur péché. Et pour comprendre ce passage, il suffit de se poser la question. Quelle est votre première réaction quand, d'une manière ou d'une autre, on remet en question votre manière de faire, de dire, de vous habiller même quand votre femme vous dit « ça va pas ce que tu as mis ensemble, euh, voilà, euh, moi pour moi c'est bien, mais non, ça va pas du tout. » Ça vous énerve. Quand dans la vie on n'a pas de vis-à-vis, -vis, tout va bien. On peut faire ce qu'on veut, on se remet pas en question, on se réévalue pas, on est parfait. On voit pas forcément les choses telles qu'elles sont. Mais quand on trouve un vis-à-vis, -vis, les choses changent. Comme Jésus est le vis-à-vis -vis de l'humanité, dans la relation avec quelqu'un, dans le couple ou euh, au travail, avec un collègue, tôt ou tard, vous recevrez un écho de ce que vous avez envoyé à l'autre. Et des fois, ça fait mal. C'est comme quand on se regarde dans le miroir. Oh là là, il faut que je me maquille. Enfin, pas moi. Hein. <rire> Jésus est le miroir qui renvoie à tout homme ce qu'il est réellement, et non pas ce qu'il croyait être. Et c'est vraiment ces, ces versets qui parlent de... J'ai parlé, ils ont vu mes œuvres, leur péché demeure. Ça met. En lumière le péché. Et Jésus va clôturer verset 25 cette explication par un, un argument choc tiré de l'écriture. Pour éviter de se répéter, il adopte un style très raccourci qui ressort bien de la version de Taube. C'est pour que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. C'est tout ce qu'il a dit sur la haine du monde. C'est pour que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Dans leur loi. Ils m'ont haï sans, sans raison. Ça va être le dernier point de l'argumentation. C'est écrit dans leur loi, dans la loi, dans l'Ancien Testament. Ils m'ont haï sans raison. Et cette citation de l'écriture est empruntée au psaume 69. Elle évoque le destin du juste persécuté à tort. Et cette haine injustifiée sans raison jette le discrédit sur ceux qui la véhiculent et la vivent. Elle démasque des êtres humains qui agissent par méchanceté gratuite envers Dieu. Elle confirme l'absurdité de cette attitude de haine qui n'a pas de fondement. Cela montre que l'humain est mauvais envers Dieu sans raison et agit mal envers Dieu sans raison. Quel est le visage de ces personnes haineuses Qui sont ces îles qui sont empilés au gré du texte Eh bien, la référence à l'écriture de ce verset 25 les identifie. Leur loi désigne les dépositeurs de la loi, de la Torah, les autorités, les autorités juives qui s'opposent à Jésus. Quand Jésus dit « leur loi », ça met une distance entre ces personnes-là et lui. Mais ça ne met pas à mal l'autorité l'écriture puisqu'il la cite jésus la reconnaît et la cite et appuie son argumentation dessus au verset 26 sur la slide suivante donc jésus le discours va passer euh, des explications de cette haine du monde à la réaction des disciples face à cette haine et jésus va donner cette section en pensant quand il ne sera plus là le Saint-Esprit sera là. Le défenseur, le paraclète, Erwan en avait parlé dans le chapitre 14 en disant que c'était mieux traduit par défenseur que consolateur dans certaines versions. Il est vraiment donné pour soutenir, pour défendre euh, le disciple. Et pourquoi dans cette section euh, où Jésus parle de la haine, il parle de nouveau du Saint-Esprit, le défenseur pour moins de raisons parce que Jésus va partir <coughs> et le défenseur va le remplacer c'est d'autant plus important maintenant qu'il vient de leur dire ces paroles difficiles à entendre. Et la deuxième raison peut-être c'est parce que la fonction du Saint-Esprit c'est de rendre le témoignage à Jésus et au Père et dans la terminologie du témoignage, comme ça a déjà été dit, « martyrion en, en grec, il y a le mot « martyr ». Donc c'est peut-être bien placé à cet endroit-là, le rôle du Saint-Esprit consistera à rendre témoignage. Et c'est le premier acteur, et le deuxième acteur qui est cité au verset 27, « et vous aussi, vous me rendrez témoignage ». Ce sont les disciples, les douze là, ils ne sont pas simplement un outil du Saint-Esprit, mais ils seront acteurs du témoignage, comme le Saint-Esprit l'est, et c'est intéressant de voir cette séparation qu'a créé le texte alors que le Saint-Esprit sera dans les disciples. Ça n'empêche qu'ils seront acteurs du témoignage avec leur personnalité, avec leur vie, avec leur grande gueule ou leur petite gueule. Ils seront acteurs pour témoigner pour Jésus. Et ce témoignage sera fondé sur la relation constante, le demeurer en Jésus, quitte pour ces douze-là à connaître le martyr. Jésus a nommé les dangers extérieurs aux disciples, à ces douze. Il les a nommés pour que ces dangers ne deviennent pas un danger intérieur au verset 1 du chapitre 16, qui pourrait bousculer leur foi et les faire trébucher, les faire tomber. Il envisage, le Seigneur, la possibilité, et il le leur dit, que sous une pression trop forte, il craque. Il ne garantit pas l'absence de chute, même avec le Saint-Esprit, avec eux et à eux. Et le drame s'accentue quand des sentiments, la foule, le monde va passer aux actes. Exclusion de la synagogue d'abord, aux effets bien sûr destructeurs. C'est comme si vous disiez à un, un breton, je ne sais pas s'il y en a là, de ne plus aller en Bretagne, interdit. Ou à un catholique de ne plus rentrer dans une église catholique. Je veux dire, ça fait partie d'une nation, ça fait partie d'une personnalité, d'une identité donc c'est destructeur en soi, mais encore, si ce n'était que ça, ensuite viendra la mort. Mise à mort, il y a un acte délibéré aussi et théologique, puisque ceux qui mettront en mort penseront rendre un culte à Dieu. En sacrifiant les disciples. Et rien ne peut justifier une telle perversion, sinon l'aveuglement, la, la révolte humaine. Et un tel radicalisme est bien sûr inacceptable, indéfendable. Et l'opposition viendra d'abord des juifs pour les douze disciples du temps de Jésus. Ils ont identifié leur vie à celle de Jésus en mettant leur foi en lui et la persécution les atteindra. Jésus donne encore une ultime explication, l'ultime argument théologique finalement qui résume tout le reste au verset 3 du chapitre 16 c'est qu'ils ne sont pas parvenus à connaître Dieu. Voilà l'explication pourquoi ils haïssent Dieu, parce que en fait, eux qui croient connaître Dieu, ils ont rejeté Jésus, qui est le seul qui peut les conduire à Dieu. Donc s'ils ne sont pas dans la reconnaissance de Dieu, ils sont dans l'opposition à Dieu. Ils ne sont pas parvenus à connaître Dieu. Et finalement, au verset 4, « Je vous ai dit cela afin... » Que leur heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'avais dit. Encore appel au souvenir. Jésus veut marquer leur mémoire. Et le mot heure venue, euh, vous savez que l'heure de Jésus, dans l'évangile de Jean, ça parle de sa mort. Mon heure n'est pas encore venue, pareil pour ses disciples. Pourtant, ici, on a une tournure qui est inversée. C'est pour ça que j'ai mis la version de la tobe. La, 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 la semeur l'a fait ressortir aussi. Les autres versions, pas forcément. C'est leur heure venue. Pas l'heure des disciples, mais l'heure des persécuteurs. Quand leur heure sera venue, c'est important. Eh bien, ça, 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 ça sera leur défaite. Ça sera l'heure de leur défaite. Comme l'heure de Jésus, c'est celle de son sacrifice. Eux, ça sera l'heure de leur défaite. Et c'est là-dessus que le texte accentue. Ils croient avoir triomphé, mais non. Ce sera l'heure de leur défaite. Et encore une fois. La section se clôture jusqu'au bout, euh, sans promesse ni parole de consolation donnée par Jésus. Il ne s'attache pas à les consoler, mais il les invite à une démarche intérieure, de pleine connaissance du parcours. Souvenez-vous, rappelez-vous, qui pourra surgir avec ses dangers. Comme un pilote, vous savez, visualise un peu à l'avance les, sinuos les sinuosités de son plan de vol acrobatique. Euh, en fermant les yeux, et vous les avez vus probablement répéter leur parcours, eh bien c'est pareil pour les disciples, ils devront, les douze, se rappeler ce qui les attend, annoncé par Jésus, pour se tenir debout quand la persécution viendra. Et précisément, savez-vous comment sont morts les douze apôtres de Jésus Je vous propose une petite vidéo de deux minutes, et je clôturerai après. Jean est le seul qui, en fait, en étant, tout en ayant été martyrisé et mort de vieillesse, euh, mais les douze ont connu le martyre. je disais que Jésus n'a pas consolé ses disciples dans ce passage. Et il a fait mieux que cela. Si on poursuit un petit peu, parce que son discours n'est pas fini, dans Jean 17, il va prier pour ses disciples, pour ces douze-là, après ces paroles qu'il leur a dites. Et en faisant écho à ce qu'il leur a dit, dans Jean 17, verset 12, je lis euh, « Donc Jésus prit le Père, lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, en sorte que l'écriture soit accomplie. Maintenant, dit Jésus, je vais à toi et je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Et enfin, il dit, je ne te prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. C'est-à-dire, vous et moi. La prière de Jésus va plus loin que ces douze-là. Nous sommes concernés et nous pouvons être sûrs que si le Père exauce quelqu'un, c'est bien Jésus et sa prière. Amen. Je vous propose de chanter « Mon secours est en toi » du psaume 121.
1: des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissaient et que mon patience face le t'es pas je suis suis c'est un Mon espoir en mon destin mon tout, est étonne, tout est mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge, tout est mon espoir en mon espoir ton chemin, mon destin, en mon refuge, tout est à Ta -ta 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 -ta, mon espoir ton chemin. Non, des c'est
0: Ce culte se termine.
1: Euh, si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas à, à venir. Il y aura toujours quelqu'un pour prier pour vous et moi je veux bien prier pour, pour vous. Et j'aimerais vous donner ce, ce, ce passage ce, qui, que, que j'avais en
0: tête euh, tout à l'heure euh, qui a été dit. Hein. Cette exhortation de Jésus, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Et que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bon dimanche, bonne semaine. Au revoir.